0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, muy bienvenidos. Estamos a pocos minutos de iniciar nuestro servicio en línea. Tienes que estar en este momento con mucha expectativa y también que prepares un lugar, una atmósfera propicia para que el Espíritu de Dios se manifieste ahí en tu hogar, Juntamente con tu familia, con todas las personas que estén allí, hagan un, un lugar bien, bien especial, pónganse cómodos de verdad, porque sabemos que hoy Dios va a hablar a tu corazón y va a hacer algo súper, súper extraordinario. También te recordamos que puedes ir alistando desde ya tus ofrendas, tus diezmos, te vamos a pasar la cuenta de simple las cuentas del el banco también para que puedas participar de esta gran bendición que es traer lo que tenemos que traer delante del de Señor. También es importante si te puedes tomar una foto y subirlo con el hashtag del centro en casa sería muy muy bueno también que lo pudieras hacer y poder todos estar compartiendo aquí a través de la distancia pero en un mismo espíritu y el mismo espíritu santo que está aquí está en tu lugar y sabemos que este va a ser un día de mucha mucha bendición para tu vida y para toda tu familia y para todos aquellos que nos están mirando así que prepárate porque estamos muy 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 prontos a iniciar
1: Es el cordero, cordero de un lado, su sangre borró mi pecado, todos se postrarán ante el cordero de león, todos se postrarán Rey de salvación, el Rey de salvación Que vino a nos libera, que como el Señor Dios fuerte Él es el de fuerte vamos cántalo en tu casa ¿Quién como el señor dios fuerte en medio de todo él es quien como el señor dios fuerte ¿Quién como el señor dios fuerte ¿Quién como el señor él es fuerte ¿Quién como el señor dios fuerte Señor Dios fuerte Quien como el Señor Oh será?
0: Darle la bienvenida a todas las personas que están juntamente con nosotros a través de nuestro servicio en línea Que todos de verdad se sientan muy muy bendecidos y ojalá hayas podido juntarte ahí en tu lugar, en un lugar propicio Porque el Espíritu del Señor va a hablar a tu vida la palabra del Señor dice que donde dos o más se congregan en el nombre de Jesús, Él se va a hacer presente y Él se hace presente a través de su Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor nos enseña que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y hoy vas a recibir una gran libertad ahí en tu hogar. Estamos en tiempos difíciles, pero la palabra de Dios va a ser hoy como un huento, como un agua que viene del cielo y va a refrescar tu vida. Y qué, qué, qué maravilloso podernos reunir también, puedes. Tomarte una foto ahí donde estás y subirla con el hashtag El Centro en Casa. Y de verdad, qué bendición poder compartir este momento. Siéntanse todos así muy, muy, muy bienvenidos y vamos a compartir este servicio bajo la presencia del Espíritu Santo. Sabemos que en lo espiritual no hay distancia, no hay tiempo y por eso estamos unidos en un mismo espíritu como nos enseña la palabra del Señor. Que Dios te bendiga mucho y que disfrutes mucho este servicio.
1: Presencia de quien viene contra mí, cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas, tú preparas una mesa para mí en presencia. De quien viene contra mí? Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Oh. Y creo que tú has vencido. Le Bye. que estás junto a mí, tu bondad y tu gracia me seguirán a mí. Son mis armas alabanza y gratitud, así peleo mis batallas. Eh, eh, eh. Y creo que tú has vencido. Batallas, así peleo mis batallas, así es, vamos a así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. En él hay poder, Jesús. Vamos a declarar su nombre, Jesús. Aunque vean que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Aunque vean que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Si sientes que estás rodeado, que no hay salida. Que hay opresión, que hay enfermedad, recuerda esto, estás rodeado por su gracia, aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Sí, aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado por ti, aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado por ti que vea que estoy rodeado estoy rodeado por ti así peleo mis batallas así peleo mis batallas así peleo mis batallas así es cantador así peleo mis batallas así peleo mis batallas así peleo mis batallas así es aunque vea que estoy rodeado estoy rodeado por ti aunque vea que estoy rodeado estoy rodeado de ti aunque vea que estoy rodeado estoy rodeado por ti que vea que soy rodeado, estoy rodeado por ti Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas
2: Amén. Dios está para bendecir nuestras vidas, nuestras familias, nuestras casas, nuestros hogares. Este no es un momento en el cual nos podemos dar el lujo de perder de vista, de perspectiva, el hecho de que Dios está con nosotros, el hecho de que su mano está ahí para bendecirnos, el hecho de que todavía hay bendición de Dios para ti, para tu casa y para los tuyos. Todavía hay abundancia de bendición de Dios En las cosas que Él quiere hacer con nuestras vidas Y el Señor va a bendecirte aún en medio De las circunstancias en las que podamos estar viviendo Su bendición puede estar ahí Sobrepasar cualquier, cualquier eh, problema Cualquier situación que haya estado pasando Porque Dios es bueno Dios es fiel Bienvenidos a este fin de semana En el cual vamos a estar compartiendo la palabra de Dios Una vez más aquí en el centro El centro en casa Así que eh, espero que ese, este tiempo lo estés sacando para compartir con tu familia Con gente a tu alrededor para estar ahí eh, tam, tal vez a solas Pero que siempre teniendo esa, esa perspectiva Y siempre teniendo tu corazón centrado en el hecho de que Dios está ahí Dios está donde tú estás y Él va a hacer algo poderoso sobre tu vida en el nombre de Jesús Durante este mes queremos compartir con cada uno de ustedes historias de esperanza Historias de esperanza porque la palabra de Dios una y otra vez nos muestra momentos en los cuales esas historias suceden en personas en circunstancias muy diferentes en circunstancias muy distintas pero Dios siempre tiene una esperanza que dar algo que bendecir para dar a sus hijos y hoy el día en el día de hoy vamos a ver una de esas historias de esperanza así que te voy a invitar a que puedas buscar en tu biblia y buscar conmigo en Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8, nos encontramos a dos mujeres que están experimentando su caminar y su vida con Dios. Y estas, estas dos mujeres eh, pareciera que son diferentes, pero no tanto. Cuando nosotros leemos este pasaje, este pasaje eh, de, de Lucas capítulo 8, nos encontramos a un dirigente de la sinagoga que llega y se presenta delante de Jesús. Llega corriendo delante de él, cae a sus pies y le dice... Jesús mi hija está agonizando necesito que hagas algo necesito ayuda en este mismo instante así que nos encontramos a la primera mujer de la historia es una niña esta niña nos damos cuenta que era la única hija que tenía esta familia la única hija que tenía esta persona es una niña que al parecer estaba en una buena posición social, es, una, es una, una niña que vivía rodeada de su familia, estaba con su papá, con su mamá, con gente que la amaba, pero estaba agonizando en esos minutos, en ese instante en el cual este dirigente de la sinagoga hablaba con Jesús, esa niña estaba agonizando, estaba perdiendo su vida. Así que Jesús responde y dice, claro que sí, vamos, vamos a ayudar a esta niña Y con Jesús va una multitud, esta multitud le apretaba, esta multitud eh, este, Hacía tal vez un poco, no sé, más lenta la marcha Pero Jesús iba caminando hacia el lugar en el cual estaba, al, hacia el lugar en el cual estaba esa niña Y de repente nos encontramos con otra mujer en esta historia De repente nos encontramos con el hecho de que había junto, eh, este, en medio de esa multitud una adulta, una mujer que tocó el manto de Jesús, esta mujer de nuevo ya era alguien grande, ya era alguien adulta, es una mujer que la Biblia nos dice que estaba en pobreza, que había pasado un tiempo tan duro, tan difícil buscando solución, buscando respuesta de diferentes personas, de diferentes médicos, que había quedado en la pobreza, porque todo lo había gastado buscando curarse, ¿cuál, cuál era su problema? su problema era que tenía un sangrado, y este sangrado la convertía en una persona según la ley, según la ley de Israel, en una persona inmunda. Así que a diferencia de la otra mujer de la historia, ella era una adulta, ella era pobre, ella estaba sola porque por su condición eso la hacía estar aislada de los demás. Un momento eh, como este nos ayuda a entender mucho mejor lo que, lo que son las circunstancias de enfrentarse con una enfermedad desconocida, con una enfermedad para la cual no se encuentra cura. Así que eh, nunca como antes tal vez hemos entendido nosotros lo que podía significar para el pueblo de Israel encontrarse con una situación como esta y ahora entendemos mucho mejor por qué es que esta mujer tenía que estar a solas, por qué es que esta mujer estaba separada de la población, porque de nuevo... Sufría de una enfermedad de la cual no se encontraba cura, en la cual los médicos no sabían qué hacer. Y por lo tanto, entonces, se tenían que tomar medidas teniendo esa mujer para no afectar al resto de las personas, al resto de la población. Esta mujer, a diferencia de la, ni de la niña, esta mujer había estado enferma por años. La niña estaba agonizando hasta ese momento, pero la mujer llevaba muchos años sufriendo su enfermedad. Y ella viene corriendo en medio de la multitud logra meterse verdad logra mezclarse con todos y toca el borde del manto de Jesús y al tocar ese borde dice la Biblia que inmediatamente el instante su vida fue sanada poder salió de la vida de Jesús por la fe de esa mujer y con solo tocar ese borde de ese manto ella fue sanada así que ella feliz con su milagro sabiendo muy bien que, 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 que ella debía haber estado a solas, que no podía haber estado en esa multitud, decide quedarse callada y escaparse, decide quedarse ca callada y no interrumpir a Jesús, porque Jesús estaba haciendo algo muy importante y, y, y todos probablemente iban hablando de que Jesús iba para rescatar a esa niña de su, de su cama en la que estaba agonizando, pero Jesús hace algo, Jesús interrumpe la procesión, la mujer nunca tuvo esa intención, pero Jesús interrumpe su camino y Jesús dice ¿Quién me ha tocado? Porque hay poder que ha salido de mí, ¿verdad? Los discípulos, ¿verdad? Y Pedro le dicen Jesús, pero ¿Cómo puedes decir que quién te ha tocado? Si la multitud te está apretando, si todo el mundo está encima tuyo, todo el mundo te está tocando, es imposible decir quién, pero entre toda esa multitud una persona fue la que arrebató el poder de Jesús en ese instante y en ese momento ahora lo que me llama la atención de esto es que en este instante parece como que Jesús se encontrara como con un, una decisión imposible la niña estaba agonizando esta mujer llevaba muchísimos años con su enfermedad por cuál detenerse a cuál ayudar en ese momento porque seamos honestos nosotros los seres humanos siempre tendemos a estar comparando nuestra situación con la de alguien más. Y por eso entonces, este, marcaba estas diferencias de estas mujeres que parecían tan diferentes, una niña, una adulta, una en buena posición social, otra pobre, una estaba agonizando, otra había estado enferma por muchos años, si tuviéramos que escoger a cuál deberíamos ayudar. Si tuviéramos que escoger ¿Cuál debería haber sido, eh, te, haber tenido, no sé, prioridad delante de Jesús? ¿Cuál hubiera sido, no sé, más, más importante? Yo creo que si me hubiera puesto en, el, en los zapatos del, del papá de esa niña, seguramente yo hubiera agarrado a Jesús de la mano y lo arrastro, ¿verdad? Yo le digo, no pare, no pare, no se detenga, ok, ya ya recibió lo que tenía que recibir, caminemos, caminemos Jesús, apurémonos, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nos encontramos en estas situaciones, cuando nos encontramos con que. Yo tengo una necesidad, pero la persona al lado mío también tiene una necesidad. Empezamos a comparar, ¿verdad? El ser humano tiene esa parte tan, tan extraña, tan rara. Casi que a comparar, bueno, ¿cuál se merece más el ser ayudado? ¿Cuál se merece más el tener acceso a esto? ¿Cuál se merece más el, 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 el poder, el poder este, recibir lo que necesita en este momento? ¿Por qué? Porque solemos tener una mentalidad de escasez, solemos tener una mentalidad en la cual estamos enfocados en el hecho de que las cosas se acaban y yo tengo que adelantarme. Las cosas se acaban y yo tengo que ir delante de los demás, yo tengo que aprovecharme de la situación con tal de velar por, por, por mi casa, por los míos. ¿verdad? Tenemos ese, ese tipo de mentalidad, tenemos ese, 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 ese tipo de, de pensamiento y por eso comparamos constantemente nuestra vida, nuestra necesidad con lo que está viviendo la otra persona cerca nuestro. Esta decisión imposible me recuerda a lo que hemos escuchado de, de, de médicos que han tenido que, que están en el mundo tratando ¿verdad? De, de enfrentar esta situación de, de, del COVID-19, y por lo cual nos están diciendo no salgan de casa, no salgan de casa. ¿Por qué? Porque no se quiere llegar al punto en el cual tener que escoger entre darle un respirador a esta persona o dárselo a esta otra. ¿Por qué? Porque es así de sencillo, los recursos son, son limitados, hay solo cierta cantidad de respiradores y solo se le pueden asignar a una persona a la vez. Y, y por supuesto los doctores no quieren tener que caer en ese tipo de decisión imposible de decir, se lo vamos a este sí y a este no. ¿Por qué lo van a tener que hacer? Si solamente nos podríamos quedar en casa y hacer caso, ¿verdad? Si simplemente podríamos ser obedientes a lo que nos dice nuestra, nuestra autoridad y, y esperarnos para no tener que poner a otros en esa situación. Pero Jesús ese día sí se enfrentó con ese momento de una decisión imposible. Jesús sí se enfrentó con un momento en el cual él tenía que parecía que tenía que decidir entre una y otra. Eran diferentes, pero no tanto. Porque el Evangelio se resiste a, a mantenerlas separadas y las une. En el Evangelio nos damos cuenta que la niña tenía 12 años de edad y la mujer había estado enferma por 12 años. Imagínense la Biblia los está uniendo Todo el tiempo de vida que llevaba esa niña Era todo el tiempo que la otra mujer había estado enferma Así que el Evangelio las, las está uniendo El Evangelio las está trayendo juntas Pero sin embargo cada una estaba viviendo su momento de forma distinta De forma diferente Para la niña estaba empezando su crisis tal vez O llevaba no sé unas, unos unos días unas semanas se enferma la mujer llevaba 12 años Yo sé que esta crisis que estamos viviendo en este momento para algunos ha desatado cosas muy nuevas algunos dicen pero es en este momento que me quedé sin trabajo es en este momento que está cambiando la situación financiera a mi alrededor es en este momento que las cosas están cambiando y se están dando se están dando este cambios y cosas muy nuevas muy recientes pero para otros, es algo que ya llevaban años experimentando, ya llevaban meses sin trabajo, ya llevaban meses tratando de ver cómo salían adelante, o tal vez ya llevaban meses con una enfermedad, tal vez años con una enfermedad, y pareciera que esta situación simplemente pues, vino a ser parte de algo que ya era como una realidad para ustedes. Así como esta niña y esta mujer, una llevaba algo muy reciente para otros, llevaba años en la misma situación, y uno se podría poner a pensar, ¿a quién?, ¿Debería ayudar Dios? ¿A quién le debería responder Dios? ¿Para cuál debería Dios este, eh, eh, hacer un milagro? ¿Quién debería recibir ayuda, no sé, del Estado? ¿Quién debería recibir ayuda, no sé, de la, de la iglesia? ¿Cuál de los dos casos debería ser recibido? Por eso a mí me sorprende la forma en la que Jesús trata esta situación. Jesús nos demuestra un amor por ambas. Jesús nos demuestra que Él se resiste a caer entre decir prefiero a una sobre la otra. Porque Él tiene, estando las dos mujeres en medio de una crisis, estas dos mujeres, tanto la niña como la adulta, cayeron en una situación en la que las hacía quedar inmundas según la ley de Israel. La mujer por, sus, por, por ese sangrado que no se detenía desde hace muchos años y la niña porque por Jesús haberse detenido, la niña falleció la niña murió y por lo tanto ella también los cuerpos los cadáveres eran también vistos como inmundos podrían tener mucha contaminación verdad a su alrededor por lo tanto no se podían tocar no se podía tener contacto con ellos sin embargo a mí me impresiona el hecho de que Jesús hace algo Jesús no reprocha a la mujer por haber tenido contacto con él y Jesús viene y hace algo también con esa niña Jesús dice la palabra del Señor extiende su mano y toca a la niña Toca al cuerpo muerto de esa niña Así que Jesús tiene un toque para ambas Jesús tiene un toque para las dos Y no solo eso sino que cuando la mujer viene Y es descubierta por, por haber tratado de, de hacer eso escondidas Jesús no le dice hey no deberías estar acá Jesús no le dice hey deberías alejarte de todos Jesús le, le dice unas palabras y le dice, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. El papá llegó con urgencia porque su hija estaba muriendo, pero Jesús habla a esta mujer con el mismo amor con el que ese papá estaba buscando ayuda para su niñita. Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Esta es la historia de dos hijas, no es solo una, esta es la historia de dos mujeres que delante de los ojos de Dios se veían con la misma importancia, con el mismo valor y con el mismo amor y por eso Jesús toca a ambas y por eso Jesús considera a ambas como hijas que merecen recibir algo del Señor, que merecen recibir ese milagro de parte de Dios y Jesús dice entonces cuando le está hablando a la mujer el versículo 48 Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. Y todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Jesús saca a todos y en el versículo 54 dice... Pero él la tomó de la mano a la niña una vez que llegó a la casa y le dijo, niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó y Jesús le mandó a darle de comer. Jesús hace algo también. Jesús introduce para ambas el mismo lenguaje. Le dice a la mujer, hija, vete en paz, tu fe te ha sanado. Y a Jairo le dice, hey, tu hija va a sanar, ella va a estar bien. Esa palabra sanar es la palabra salvación es la palabra que se usa para hablar de salvar que tiene que ver con sanar con salvar con cuidar con guardar es esa palabra que Jesús usa para ambas yo no sé cómo has estado viviendo esta situación en tu casa cómo has estado viviendo esta situación en tu vida tal vez eres alguien que ha estado mucho tiempo en los caminos de Dios o tal vez eres alguien que por primera vez está poniendo esta transmisión Y porque no sabías qué hacer o estabas aburrido o estás pasando una crisis en este mismo instante Y estás buscando una palabra de esperanza Quien, que, Cualquiera que sea tu contexto Jesús tiene salvación para ambos Si llevas mucho tiempo buscando a Dios o si hasta, si hasta este momento llevas 15 minutos buscando a Dios Dios tiene algo para ambos Dios tiene algo tanto para el que pasó toda su vida en la iglesia como para el que hasta este mismo instante está buscando algo de parte del Señor Dios tiene algo para los dos, Dios tiene salvación para quien quiera que le esté necesitando Dios no tiene esa, esa, esa mentalidad de, de escasez donde dice bueno para esto sí, para esto no Dios está buscando tocar aquel, a cualquier persona que lo esté necesitando O cualquier persona que lo esté buscando con fe, con un anhelo en su corazón Y con una necesidad en su alma, Dios tiene algo para todos Dios tiene algo para ambos y por eso a pesar de que había un gran contraste Entre una y la otra, las dos se encontraron con un Jesús que trae salvación a sus vidas que hoy en el nombre de Cristo Jesús la salvación llegue a tu casa esta es una historia de esperanza porque no importa el contexto en el que estés hay salvación para tu familia hay salvación para tu casa y hay salvación para la situación en la cual estás viviendo hay salvación en medio de un momento en el cual estás viendo tan difícil hay salvación hay salvación en un momento en el cual estás diciendo no sé qué hacer, está alguien que conozco está enfermo, alguien que, que amo ha caído bajo esta enfermedad, no sé qué hacer, eh, hay una persona que amo a la cual no me puedo acercar porque tiene esos síntomas, no sé qué hacer Jesús O tal vez tú dices estamos todos sanos, estamos todos juntos pero igual tenemos otra necesidad y necesitamos que Dios responda y necesitamos que Dios haga algo Dios no se pone a decir, este es más importante que este. Dios no se pone a decir, a este le voy a dar prioridad sobre aquel. Dios tiene algo para todos y cada uno de los que le estén buscando. Hoy mientras adoramos a Dios, vamos a presentar cada una de las peticiones y cada una de las necesidades que le hemos estado presentando a Jesús en este momento. Que de verdad cada uno de nosotros pueda ver y encontrar en Jesús una respuesta a su necesidad Que cada uno de nosotros puede encontrar en Jesús Esa salvación que está necesitando Que cada uno de nosotros puede encontrar en Jesús Esa salvación y esa respuesta a lo que podamos estar viviendo Sea que crees y que has tenido una fe ferviente en Dios O sea que Dios no te importa y que simplemente dices hasta ahora, hasta ahora pensaba que era una superstición Pero la verdad si hay alguien ahí necesito que Dios haga algo yo creo que Jesús tiene algo para cada uno, porque Jesús te está viendo como un hijo, como una hija que merece un toque de parte de Él. Adoremos al Señor y preparémonos para presentar cualquier necesidad. Puedes escribir ahí en el chat, nuestros pastores están tomando nota, están, están orando por cada una de esas necesidades y queremos terminar este tiempo orando, sabiendo que Dios es un Dios que responde a sus hijos, que Dios es un Dios que hace cosas poderosas.
1: Reinas con poder Soberano Victorioso rey Ni la muerte Pudo detener Tu poder Posible de... ya. Sí.
2: Que se pueda estar experimentando en tu casa No sé cómo estás viviendo este tiempo Si lo estás viviendo Y te estás sintiendo totalmente solo Como esa mujer O tú está, lo estás haciendo en tu familia No sé si esta es una circunstancia Que te está presentando con retos totalmente nuevos O ya llevabas meses y años Pasando un tiempo de crisis De necesidad, de dificultad Pero Jesús tiene una respuesta Para todos Hoy Señor Jesús te damos gracias porque tu amor es increíble, porque tu misericordia es inagotable, porque tu poder Señor es más grande que cualquier necesidad y cosa que estemos pasando o viviendo. Dios hoy nos atrevemos a creer que en un tiempo como este, en medio de cada circunstancia Señor, cada familia, cada persona está viviendo este tiempo de una manera distinta Señor, nos parecemos en muchas cosas, experimentamos todo de muchas maneras, pero cada uno tiene ciertas necesidades tan específicas de lo que están pasando Señor, a nivel familiar Señor, a nivel profesional, a nivel espiritual, a nivel de salud oh Dios, todos Señor sabemos que tú tienes una respuesta Hay salvación para quien lo esté necesitando Hay salvación para quien haya estado lejos de ti Y necesite reconciliarse contigo Hay salvación para aquel Señor que, que se ha encontrado con las consecuencias De sus pecados de frente Y no sabe qué hacer Señor Y no sabe cómo seguir caminando Hay salvación para aquel Señor Que ha estado enfermo Señor Hay salvación Señor para aquel oh Dios mío Que ha estado en necesidad Hay salvación para aquel que, que ha visto sus finanzas caer hay salvación Señor para aquel que está solo tanto como para aquel que está acompañado hay salvación Señor hay milagros Señor y hay respuestas para quien lo esté necesitando y hoy nos atrevemos a creer que tú Jesús que venciste la muerte que resucitaste después de morir en esa cruz Señor también tiene respuestas para nosotros en el día de hoy Sabemos oh Jesús que tú has Señor, has respondido Señor en el pasado y lo harás en el futuro Sabemos que harás cosas poderosas y grandes en nuestras vidas y en las vidas de las personas que amamos Dios hoy oh, lloro oro por cada petición que se ha escrito en los chats Señor en estos días Que tal vez hemos recibido por Whatsapp o por teléfono o oh Dios mío Porque sabemos que Señor cada petición que se ha presentado delante de ti en oración Señor Tú la escuchas, tú eres un Dios poderoso y eres un Dios que hace cosas grandes y poderosas en el nombre de Jesús Hoy oh, Dios, yo te pido que hagas un milagro en quien lo esté necesitando en este mismo instante y en este mismo momento Y Jesús que tú puedas tocar Señor esa familia que lo está necesitando, Espíritu Santo Derrama tu presencia donde ellos están, Señor donde ellos están clamando sin saber qué hacer Derrama tu Espíritu Santo Señor pon ángeles a correr a moverse con respuestas sobrenaturales En el nombre de Cristo Jesús Oh Dios en el nombre de Cristo Jesús Pon a personas a su alrededor que, que caigan en gracia Con personas que pueden darles una respuesta Señor Tal vez Señor jefes, este Señor tal vez bancos oh Dios mío tal vez dirigentes de ciertos lugares, oh Dios mío, que empiezas a obrar Señor a favor de tus hijos, empiezas a mover las cosas a favor de aquellos que te buscan en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy tenemos la certeza de que somos hijos e hijas y tú eres un Dios que responde, amén.
0: super extraordinario y sabes algo muy importante parte de todo el equipo pastoral queremos bendecirte y agradecerte a todos ustedes que han sido fieles a través de sus diezmos y sus ofrendas porque tenemos que honrar la casa de dios tenemos que honrar la palabra de dios hay un salmo maravilloso el salmo 37 25 que dice he sido joven y ahora no soy tan joven y nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia o oh, generaciones que mendigen. Porque sabes una cosa, Dios es fiel para con aquellos que son fiel, para con Él, para con su casa. Sabes, es tan importante que todo lo que nosotros hagamos va a afectar a nuestras generaciones. Por eso es tan importante ser justos, ser fieles delante de Dios. Venir a la casa del Señor, traer nuestros diezmos, traer nuestras ofrendas, honrar la casa de Dios. Porque esta no es casa de hombre, es casa de Dios. Por eso es tan importante, amados hermanos, que usted pueda seguir siendo fiel. Van a aparecer en la pantalla los números de las cuentas donde usted puede hacer sus transferencias, el número de simpe móvil donde usted puede seguir siendo fiel a la casa de Dios. Y sabes una cosa? A un justo nunca le falta nada y mucho menos a sus generaciones. Por eso quisiera elevar una oración a todos ustedes que están siendo justos delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que han sido fieles, que han sido justos, Señor. Oro para que no les falte absolutamente nada, Señor. Oro, Dios, para que haya abundancia en sus hogares, Señor. Que haya una visitación en sus vidas, Señor. Que este servicio en línea, Señor, impacte sus vidas, Señor, impacte inclusive sus generaciones, Señor. Y agradecemos, amado Dios. Agradecemos la fidelidad tuya, Señor, y la fidelidad de tu pueblo para con tu casa en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Qué tiempo de tanta bendición hemos pasado. Y sabes una cosa, el próximo fin de semana, el próximo fin de semana va a ser un fin de semana extraordinario. Vamos a estar celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso no te puedes perder el próximo fin de semana. Tienes que compartir con tus amigos, recuerda que va a ser algo tan extraordinario porque estamos celebrando el evento más grande de toda la historia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar también eh, compartiendo la cena del Señor, así que va a ser un tiempo de mucha, mucha, mucha bendición. Así que no te puedes perder el siguiente fin de semana. También este próximo martes a las 7 de la noche vamos a estar conectados en línea bajo un mismo espíritu y vas a recibir también una palabra que va a marcar tu vida. Que Dios te bendiga.